Tampereen yliopistossa tutkitaan sosiaalihuollon asiakirjojen kääntämistä sarjakuviksi. Tästä monitieteisestä hankkeesta keskustellaan tänään tutkain ohjelmassa. Minä olen Pia Sivunen ja olen saanut vieraikseni sosiaalioikeuden professorin Laura Kalliomaa-Puhan sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen yliopisto-opettaja Eliisa Pitkäsalon Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Te johdatte Laura ja Eliisa jännää tutkimusta täällä informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan kielten yksikössä. Koulutetaan ja tutkitaan kielen kääntämistä ja nyt täällä tehdään käännöstyötä vähän erikoisemmalle kielelle eli sarjakuvaksi. Mitä tässä asiakirjojen kääntämisessä sarjakuviksi oikein käytännössä tapahtuu? Kumpi haluaa aloittaa? Eikö tämä Elisa on nyt sitä intersemioottista kääntämistä talota tämä, Sitähän tämä on. Eli se tarkoittaa ihan käytännössä sitä, että kirjoitettu teksti käännetään kuvaksi. Ja miten se sitten tehdään, niin siinä tietysti on aika monta eri, eri vaihetta. Mutta käytännössä ajatellaan nyt vaikka, että puhutaan jostakin aikaan liittyvistä asioista, niin sitä voidaan kuvata kalenterilla tai kellolla. Ja niin edelleen. Eli tämmöisiä erilaisia symboleja voidaan käyttää. Mutta käytännössä me siis tehdään helpommaksi oikeudellisia tekstejä. Siis semmoisia tekstejä yritetään saada aikaiseksi, joita ihmiset pystyy ymmärtämään. Mistä tämmöinen hanke on lähtenyt liikkeelle? Hän nyt ottaa Laura Kalliomaa puha. <tos> Joo. Sen verran korjaan, että myös tuolla yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa sitten Toinen hanke tätä. Kyllä, tätä, tosiaan, niin tämä on monitieteinen. Mo, joo, joo, meitä on kiva monitieteinen porukka tässä tätä tekemässä. Ja kyllä se siitä lähti, että, että me tiedetään monissa tutkimuksissa, että ihmistä on aika vaikea ymmärtää virallisia asiakirjoja. Ja usein erityisen vaikeaa on ymmärtää oikeudellista tekstiä. Että sitä on usein tupattu kirjoittamaan niin, että juristit kirjoittaa juristille ja sitten se varsinainen käyttäjä vähän unohtuu, että miten se asiakirjan varsinainen kohde ja päähenkilö, niin sitä, sitä ymmärtää, niin se onkin usein vähän jäänyt sinne taustalla. Ja, ja lopputulos on se, että ihmiset ei ymmärrä omia oikeuksiaan, eikä tiedä, miten pitäisi toimia. Ja tästä tämä lähti. Että voisiko olla niin, että kuvan avulla ymmärrettäisikin paremmin sitä oikeudellista tekstiä? Ymmärretäänkö me kuvaa siis paremmin? No se on just se, mitä me tutkitaan. Että eihän me tiedetä. Voihan se olla, että se on entistä niin sekavampaa. Enemmän tulee niitä tulkintoja, mutta ei voida tietää ennen kuin me selvitetään sitä. Joo, siinä on myöskin kyseessä semmoinen asia, pieni asia kuin kulttuuriset erilaisuudet. Esimerkiksi kaikki ihmiset ei osaa esimerkiksi lukea sarjakuvaa tai osaa lukea ehkä vähän huonommin sarjakuvaa, koska ei ole tottunut lukemaan sarjakuvaa. Mutta esimerkiksi nyt suomalaisista me aina sanotaankin, että suomalaiset on akuankan kasvattamia, joten, joten me oletetaan, että suomalaiset ainakin osaisivat lukea sarjakuvaa. Eikö sanota myös, että akuankan kieli on opettanut meille hyvää suomen mm-hmm, kieltä, totta. että akuankka on opettanut meille sekä sitten kieltä että kuvaa? Joo, kyllä. kyllä. Joo. Joo, eikö se ollut jännä, että eri kulttuurissa saatetaan lukea, lukea kuvaakin vaikka eri suuntaan kuin niin. sitten toisissa. Eli tämä on nyt yksi niitä asioita, mitä meidän pitää selvittää. No mistä asiakirjasta nyt sitten tehdään sarjakuvaa tässä hankkeessa? Me ollaan nyt tässä aloitettu molemmatkin hankkeet pikkuhiljaa. Ja meidän ensimmäinen asiakirja on valvotun vaihdon sopimus. Jep. Joka siis tarkoittaa sitä, että... <laughs> 
on kysymys siitä, että, että kun vanhemmat ei sitä enää voikaan asua yhdessä, eroavat ja tulee sitten kovin paljon riitaa ja, ja kun sitten lapsi vaihtuu vanhemmalta toiselle, huoltajalta toiselle, niin jos vanhemmat on niin riitaisissa väleissä, että he ei voi oikein riitelemättä nähdä toisiaan, niin sitten kunta tarjoaa tämmöistä palvelua, että lapsi vaihdetaan valvotusti. Ja tämä on aika hurja sana, mutta siis tämä on tosiaan lapsen valvottu vaihto ja sitä koskeva sopimus, jota me lähdettiin nyt ensimmäisenä kääntämään kuvaksi. Kenen se sitten pitäisi ymmärtää? Onko tota vanhempien vaikeaa ymmärtää sitä vai lasten vai kelle, kelle tätä asiaa sitten sillä sarjakuvalla selvennetään? No tässä on koko se perhe, koko sen perheen pitäisi ymmärtää, mistä on kysymys. Toisi ihan kohtuullista, että se lapsikin ymmärtää, mitä hänelle tapahtuu, kun hänet viedään vieraaseen paikkaan ja jätetään sinne ja sitten kohtuullisesti toinen vanhempi hakemaan. Mutta sitten myös monta kertaa on todettu, että ei me aikuisetkaan niitä oikeudellisia asiakirjoja välttämättä kauhean hyvin ymmärretä. Että kyllä me ajatellaan, että tästä olisi apua myös sitten niille vanhemmille. Ja itse asiassa tutkimukset kertoo, että ihan... Suomen kieltä hyvin osaavat kantasuomalaiset, niin heillä on vaikeuksia lukea sosiaalihuollon asiakirjoja ja ymmärtää vaikkapa nyt Kelan päätöksiä. Siitä meillä varmaan monella on kokemusta, että ne saattaa joskus olla aika kapulakielisiä ja vaikea ymmärtää. Ja ei, ei tämä valvotun vaihdon sopimuskaan ihan helpolta heti näkynyt. Siinä on aika paljon yksityiskohtia ja hankalaa kieltä, mitä oli sitten vaikea. Ja niitä on myöskin aika vaikea muistaa, yksityiskohtia, mm-hmm. että on helpompi muistaa, kun sen näkee visuaalisesti. No, tässä on sitten ihan totta, että ihan kuka tahansa voi käyttää näitä sopimuksia, mutta, mutta ennen kaikkea tietysti, tai me tästä aina keskustellaan Laurankin kanssa, että onko se ennen kaikkea vai miten, mutta siis sellaiset ihmiset, jotka osaa huonommin suomen kieltä tai eivät osaa ollenkaan tai eivät osaa lukea tai osaa lukea huonosti. Eli niin kuin kaikki sellaiset termit, joita kuitenkin sopimuksissa tarvitaan ja käytetään, viittaukset esimerkiksi lakeihin tai fraasit, mm. niin ne on sellaisia, jotka, joita on, no niitä on myöskin aika vaikea kuvittaa joskus, mutta, mutta että sellaisiin asioihin tarvitaan ehdottomasti tukea. Palataan pikkusen tuonne alkuun. Mä oon puhunut kaiken aikaa tässä tutkimushankkeesta ja te sitkeesti aina korjaatte, että kyseessä on kaksi hanketta. Niin valaskaa vielä vähän tätä, että miten ne, ne toimii ja liittyy yhteen. No me saatiin iloksemme rahoitusta sekä koneensäätiöltä että Suomen Akatemialta ja se koneensäätiöhanke alkoi ensin ja siinä me nyt tehdään nimenomaan tätä sopimusta valvotusta vaihdosta. Aloitettiin siitä ja sitten jatketaan siinä Akatemia-hankkeessa ja siinä mahdollisesti päästään sitten jo toisinlaisiin sopimuksiin. Et tässä me kerätään sellaista pohjatietoa ja päästään testaamaan ja vertaamaan se tekstimuotosta ja kuvamuotoista sopimusta ja katsotaan, mitä me siitä opitaan ja sitten lähdetään eteenpäin. Meillä on erilaisia haaveita, että mitä kaikki sopimuksia me voitaisiin sitten kääntää ja, ja me ollaan mietitty sitäkin, että voisiko ne sitten olla myös sitten digitaalisia. Että voitaisiinko me päästä sitten miettimään, että miten kuva toimii sitten siellä ruudulla. Puhutaan tämmöisistä englanniksi computable contracts, eli tämmöisistä tietokonesopimuksista, jossa me voidaan käyttää sitä, että, että me päästään sitten klikkaamalla, saadaan lisätietoa tarvittaessa ja rakentaa sitä sopimusta vähän sillä kerrokselliseksi toisin kuin paperilla. Ja siinä se kuva voisi toimia kanssa aika hienosti. Palataan näihin hei, että mitä siellä sitten jatkossa seuraa, niin vielä... Myöhemmin, mutta kertokaa Laura Kalliomaa, Puha ja Eliisa Pitkäsalo, että minkälaisia kaikkia vaiheita tässä on, kun siihen 
asiakirjaan tartutaan ja siitä aletaan tehdä sitä sarjakuvaa. Mitä kaikkea osaamista siinä matkan varrella tarvitaan? No siinä tarvitaan monenlaista osaamista ja sen takia meidän tutkimusryhmässä on monenlaisia ihmisiä. Eli siinä tietysti tarvitaan ihan niin kuin käytännön ihmisten tietoa siitä, että mitä tapahtuu siinä, kun lapsi, siis kun ruvetaan tekemään tätä sopimusta, mitä tapahtuu siinä vaihtotilanteessa esimerkiksi. Eli me saadaan tietoa näiltä meidän tutkimusryhmään kuuluvilta ihmisiltä siitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa. No sitten on se sopimuspaperi. Se voi olla, tällä hetkellä se on vielä fiktiivinen paperi, jota me ollaan käännetty, tai josta on jo olemassakin yksi käännös, semmoinen pilottikäännös. Mutta joka tapauksessa siis niin kuin kirjoitettu teksti, sen tyyppinen. Ja siinä täytyy, tarvitaan oikeudellista Tietoa, eli Laura on siinä niin kuin ihan ehdoton, eli että hän tietää ja kertoo meille siitä, että minkälaisia asioita siinä pitää olla, että, että se olisi oikeasti pätevä sopimus. No sitten siinä tarvitaan kuvaan liittyvää asiantuntemusta, eli ei pelkästään sitä, että joku osaa piirtää. Se on tosi tärkeää, että joku osaa piirtää, osaa käsikirjoittaa sarjakuvan, mutta myöskin sellaista tietoa, että että minkälaisia, esimerkiksi minkälaisia symboleja käytetään tai voidaan käyttää, mitä eri värit voi merkitä, mikä on lukusuunta. Yleensä justin tuosta aikaisemminkin puhuttiin, että, että miten tätä sarjakuvaa pitää lukea ja esimerkiksi, että miten sitä voidaan ohjata, siis sitä lukusuuntaa vaikka nuolilla tai, tai näin. Eli monenlaista asiantuntemusta tarvitaan. Joo. Ja meillä onkin mukana käännöstieteen ihmisiä, Elisa lisäksi niin Anne Ketola, joka myös piirtää. Ja sitten meillä on sosiaalityön puolella Kirsi Kynter, joka sitten ymmärtää tätä substanssia. Ja sitten mä tosiaan edustin sitä oikeustiedettä. Ja, ja sitten meillä on vielä Vaula Haavisto, joka on, on tätä käyttäytymistieteilijä, joka sitten on nyt käynyt tekemässä vähän pohjatyötä ja käynyt katsomassa, miten käytännössä kanssa nämä vaihdot tapahtuu ja haastatellut siellä sitten työntekijöitä ja koittanut saada selville, että mikä on nyt se ydin, mikä siinä ainakin pitää siinä sopimuksessa sitten olla, tai pitäisikö olla jotain muuta. Ja ensimmäinen havainto onkin, että ne sopimukset aika erilaisia eri paikoissa. Nyt meidän eka tehtävä on löytää se jotenkin se ydin, että mitä kaikesta ainakin tarvii olla, ja sitten lähdetään sitä sitten käsikirjoittamaan ja piirtämään sitä semmoista yhteistä ymmärrystä siitä, että mitä siinä sopimuksessa pitää olla. Eli aika, aika hauska monitieteinen porukka meitä on. Ja sitten meillä on piirtäjä Jan Pitkäsalo, joka, joka sitten on meidän kanssa lähtenyt työskentelemään tästä syksystä. Kuinka te olette löytänyt toisenne? Siis mistä tällainen tutkimushanke lähtee Joo. liikkeelle ja miten päästään tähän pisteeseen, Joo. että teillä on porukka koossa ja te tiedätte, mitä te olette tekemässä? No, Tämä onkin niin hauskaa. Mm. Siis, että Meillä on niin kiva yliopisto, että täällä on tätä kaikkea osaamista. Ja sitten tässä kohtaa voi aina mainostaa ehkä vähän joskus tylsinä pidettyjä hallinnollisia tehtäviä. Että me Elisen kanssa törmättiin sellaisesta, me jouduttiin semmoiseen hallinnolliseen työryhmään, kumpikin vähän ehkä pitki hampaan, olisi ollut ehkä kiinnostavampaakin tekemistä. Ja sitten siellä tauolla ruvettiin juttelemaan, että mitä sä teet ja kuka sä oot. Ja sitten sieltä ruvettiinkin puhua, ai sä oot tutkinut sarjakuvia, että ootko kuullut tämmöisestä sarjakuvasopimuksista? Ja siitä se sitten lähti. Mm. Et et kannattaa osallistua ja avata suunsa erilaisissa paikoissa. Mm. Joo. Ilo, iloinen sattuma. Kyllä. Hyvä vahinko. Te olette, Laura ja Elisa, jo tuonutkin tässä esille, että, että pitää ottaa tosi monenlaisia asioita huomioon, kun tuollaista asiakirjaa 
lähdetään kääntämään sarjakuvaksi? Jäikö vielä joku mainitsematta? Mä luulen, että, että ainakin tällainen juristin näkökulmasta, niin se, se pointti on se, että me lähdetään siitä käyttäjä edellä. Et me ruvetaan miettimään, mitä se pääasiallinen sopimuksen kohde, se kelle sitä paperia ollaan nyt tekemässä, niin, niin miten hän ymmärtää, otetaan selville niin hänen kauttaan, että mistä on kysymys. Että se ehkä on ainakin pitkälti oikeudellisissa asiakirjoissa vähän unohtunut. Ja se on siinä mielessä hassua, että meillä niin lakikin edellyttää, että tämmöisissä julkisissa asiakirjoissa, niin ne pitäisi olla, niissä pitäisi olla selkeää kieltä ja ne pitäisi olla kirjoitettu yksilöllisesti juuri sille asiakkaalle. Mutta se kuitenkin se käytännössä työn tuoksinassa sitten vähän unohtuu, että lähdetäänkin Otetaan niitä tuttuja sanamuotoja ja fraaseja pohtimatta, että onko nämä kuinka ymmärrettäviä muille kuin niille ammattilaisille. Mä luulen, että se on niin semmoinen johtotähti tässä meidän työssä. Kyllä, joo. Puhutaan semmoisesta oikeudellisesta muotoilusta. Ehkä tämäkin on palvelumuotoilua, tämä on uusi, uusi sana ja puhutaan jopa oikeudellisesta muotoilusta. Niin siellä se on niin se ykkösasia, että lähdetäänkin sitten ne käyttäjät edellä miettimään, mikä on hyvä. Tietenkin tässä voi kysyä sitä, että mistä me nyt tiedetään, että ketkä näitä käyttää oikeasti, siis niin kuin ihan henkilöitä, eikä me tiedetäkään, mutta, mutta niinhän sitä tutkimusta tehdään, että, että oletetaan kohdeyleisö tai kohdekäyttäjät ja sitten, sitten niin kuin tehdään tutkimusta sen siitä näkökulmasta. Niin jostain pitää lähteä, mutta hei, kyllähän me kohta tiedetään, kun Näin on. ollaan saatu yhteistyökumppaniksi ensi- ja turvakotien liitto, joka järjestää paljon näitä lapsen vaihtopalveluita, ja me päästään sitten heidän kanssaan ensi viikolla keskustelemaan, ja sitten päästään heidän kanssaan, he on luvannut etsiä meille halukkaita asiakkaita, jotka sitten testailisivat meidän kanssa näitä sopimuksia. Minkälaisella aikataululla tämä etenee? Tässä nyt on pieni ongelma, tämä korona-ongelma. Eli meidän, tässäkin. tässäkin, tässäkin meillä oli tarkoitus aloitella tätä jo vähän aikaisemmin, mutta ihan, ihan niitä niin testailuja ja muita. Mutta siis me ollaan tosiaan se pilottitutkimus tehty jo ennen kuin saatiin, tai saatiin tieto. Ehkä jo silloin tiedettiin, että, että meillä on tätä rahoitusta niin tulossa, mutta joka tapauksessa meillä oli tarkoitus jo nyt syksyllä joitakin ryhmiä jo tutkia, mutta, mutta nyt nyt on vähän hankala ryhmiä tutkia tähän aikaan. Joo, katsotaan, katsotaan miten, käy. miten käy. Mutta toisaalta, kun tämä koneensäätiön rahoitus, niin se on kolmivuotinen, loppuu siis 23, ja akatemian loppuu 24, niin, niin siinä tapauksessa se on oikeastaan ihan hyväkin, että alustetaan kunnolla, tehdään niin kuin kunnollinen niin kuin pohjatutkimus, ja sitten sit lähdetään niin kuin liikkeelle, ja meillä on ihan hyvin aikaa kyllä. Kyllä me toivotaan, että me keväällä päästäisiin jo testaamaan niitä ekoja sopimuksia ja sitten korjailla. Mm. Tästähän on jo kokemusta tästä sarjakuvan käyttämisestä niin kuin asian ymmärrettäväksi tekemisestä. Ainakin sä Laura tiedät kertoa tästä esimerkkejä. Joo, tämä, tämä kuulostaa kieltämättä aika hullulta, että meillä olisi tämmöisiä oikeudellisia asiakirjoja, jotka olisi kuvamuodossa, mutta kyllä näin on tehty. Että meillä on jo olemassa työsopimuksia useammassa maassa, jotka on kokonaan sarjakuvaa. Et meillä on esimerkiksi Australiassa niin on semmoinen iso IT-firma kuin Aurekon, joka on ottanut tämmöisen sarjakuvatyösopimuksen käyttöön. Se on melkein kuin sarjakuva-albumi, koska siinä on haluttu kertoa myös työpaikan arvoista ja muilla ajateltu, että ne insinöörit sitten jaksa niitä niin tarkkaan lukea, mutta että tällä tavalla ehkä saataisiin sitten ihmiset lukemaan se työsopimus ja ne asiakirjat 
yhtiön arvoista ja, ja, ja toimintatavoista tarkemmin. Ja sitten niitä on tehty Etelä-Afrikassa ja sieltä tämä homma itse keksitty, semmoinen Robert de Roy-niminen asianajaja sai asiakkaakseen semmoisen appelsiiniplantaasin, johon tuli paljon vierastyövoimaa, vähän kuin marjanpoimijoita meille tulee eri maista tätä loppukesästä. Ja sitten oli ihmisillä eri kieliä ja ehkä kaikki osaan just lukeekaan ja he halusivat tehdä reilun työsopimuksen, että miten kaikki ymmärtää, että miten tämä homma menee. Ja siellä sitten kehiteltiin tämä ensimmäinen sopimus appelsiinin poimijoille ja se Robert on tehnyt tämmöistä uraurtavaa hommaa ja, ja nyt niitä sopimuksia, monta niitä lisää jo olikaan. No mun muistaakseni niitä on ainakin 20 Joo, ja eri kielillä. Ja, Oho. Niin ja eri aloille. Siis, eri sit aloille oli, sit oli lapsille Joo. oli kans tehty jotain. Joo, kyllä. Et, et se on tietysti yksi, mitä me ehkä ajatellaan, että lapset luontevasti lukisivat sarjakuvaa, mut, mutta tota, siellä on tämmöisiä koulujen järjestyssäännöistä niin tehty lasten kanssa Etelä-Afrikassa sarjakuvasopimuksia. Ja sarjakuvaa on käytetty ainakin... Tota, tämmöisenä hygieniaohjeistuksena. Totta, ja... Kyllä. Joo. Joo. Joo, ja kyllähän sitä on käyttänyt, vaikka EU on käyttänyt erilaisista tämmöisistä tietosuoja-informaatiomateriaalina, on ollut sarjakuvaa, maan huomannut, ja sitten just Etelä-Afrikassa niin oli tämmöinen lääketieteellistä tutkimustoimintaa koskeva sopimus, joka tehtiin kanssa sarjakuvana. Et kyllä sitä on käytetty varmaan enemmän kuin me tiedetäänkään, mutta nämä me ainakin ollaan pongattu. Ja itse asiassa erilaisia ohjeita on käännetty mm. sarjakuvaksi. Tietysti voidaan ajatella ihan niin kuin mitenkään mainostamatta, että, että Ikeahan on niin kuin tehnyt tämmöistä tämän tyyppistä jo vaikka kuinka kauan. Että käyttänyt kuvaa käyttänyt kuvaa. Kyllä, Näin on. aika tehokkaalla tavalla. Mm. Eli siis Ikean käyttöohjeet. Miten kokoat pöydän? Mä oon niin, niin huono käyttöohjeiden lukija, että mä, mä en ole osannut arvostaa näitä. Joo, siellä, on, ne, siellä ne, ei ne. montaa kieltä tarvita, ei kun tarvita. siellä on kuvia ja selkeitä. Ja, joo. Joo. Ne on hyvin selkeitä, kyllä. Mm. Siinä on ajateltu käyttäjää. Niin, näissä tämmöisissä ohjeissa asia on ehkä sillain sitten yksinkertaisempi ja suoraviivaisempi kuin tämmöisen oikeudellisen asiakirjan kääntämisessä sarjakuvaksi. Miten se tämä juridinen pätevyys sille asiakirjalle sitten saadaan, kun se on sarjakuvamuodossa? No kyllähän se niin on, että ei ihan pelkällä kuvalla luultavasti pärjätä, mutta kyllähän sarjakuvaskin on yleensä aina tekstiä. Et, et kyllä jonkun verran tarvitaan sitten lakiviittauksia, että me voidaan varmistaa se, että ihmiset saa ne tiedot niistä oikeuksista, jotka heille kuuluu niin riittävän selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla. Mutta jos niitä työsopimuksia, niitä me ollaan Elisan kanssa jo vähän analysoitukin ja mä oon myös oikeudellisesti niitä analysoinut, niin ei meidänkään työsopimuslaki missään sano, että se pitää olla tekstiä. Meillähän voi olla suullinenkin työsopimus. Et mä en kyllä näkisi mitään ongelmaa, että suomalainen työsopimus olisi sarjakuva. Kyllä siellä varmaan vähän kakisteltaisiin käräjäoikeudessa, jos siitä meitä sinne riitelemään, mutta, mutta et jos, me lu, jos me luetaan työsopimuslakia, niin kyllä siellä on ne tietyt edellytykset, mitkä pitää olla, mistä pitää sopia, mutta kyllä ne voidaan tehdä myös sairakuvamuotoisesti. Niin, kyllä esimerkiksi justiin tässä Deroin sairakuvasopimuksessa, jota me ollaan tutkittukin, niin siellä esimerkiksi viittaukset näihin pykäliin tai asiakir- muihin asiakirjoihin oikeudellisiin teksteihin, lakeihin, lakeihin, varmaan, joo. lakeihin niin ne on ihan niin kuin symbolilla tai numeroilla tai, tai muilla ilmaistu. Ja sitten tietysti niin kuin ne asiat, jotka täytyy myöskin lukea, niin esimerkiksi vaikka, että mit, mitähän otsikoita siellä nyt voisi olla, siellä oli... Vaikka työajoista tai... Kyllä, tai palkkaus joo. tai... Ja lomista. Lomat kyllä, niin kuin vapaa, vapaa-aika taikka, tämän tyyppisiä. Niistähän pitää sopia, niin. mutta 
Mutta, mutta ne, ne voi luk- piirtää. Ne voi piirtää, mutta niissä on yleensä aina otsikot kirjoitettu siis sanallisesti. Totta. Eli että ei tarvi arvata, että mistä tässä nyt on kysymys. Joo, ja saa lisätietoa sitten lakipykälästä, jos haluaa. Kyllä. Onko tämän tutkimuksen edetessä niin tullut vastaan jotakin sellaista oikeudellista termiä, joka olisi aivan erityisen vaikeaa visualisoida? Mikähän toisi ollut vaikein? Käräjäoikeuden päätöstäkin, mikä kuvaltiin sitten tuomarin nuijalla ja paperilla. Ja... Olisiko joku sellainen abstrakti asia? Koska abstraktia asioita mm. on aika vaikea Piirtää. esittää kuvana. Miten oikeus esimerkiksi voidaan kuvittaa? Mm. Ei sitä ehkä voi. Sitä ei ehkä voi. Eikä niitä tietysti niin olit lakejakaan siis semmoisella yksityiskohtaisuuden tasolla, mitä täytyy tehdä. Eli, eli kyllähän siis pitää kirjoittaa niitä lakien nimiä ja pykäläviittauksia. Mutta kuten sanottu, niin sarjakuvissa on myös tekstiä. Että kaikkea ei tarvikaan piirtää. Että on siinä mielessä helpompaa kuin se ikään ohje, jossa on vankkuvia. <tos> ja joka ei kaikki ruppoa silti. Silti, niinpä. Että ehkä me tarvitaan vähän sitä kieltä kuitenkin. Siis te, tai siis tekstiä. Sanallista tekstiä, kyllä. Missä kaikkialla Laura Kalliomaa puha ja Elisa Pitkäsalo teidän mielestä voisi käyttää tämmöistä visualisointia, tämmöistä sarjakuvaa ymmärrettävyyden lisäämiseksi, jos nyt saa oikein lähteä niin kuin visioimaan? No siis vaikka missä. Ihan vaikka missä. Siis mun mielestä Joo. vaikka tutkimuksessa. Ihan siis niin kuin, kun kirjoitetaan vaikka artikkeleita, niin ei ihan kirjoitettaisikaan vaan piirrettäisiin. Kyllä tämmöisiäkin on tehty. Mä oon nähnyt esimerkiksi sellaisen, en tiedä, oletko sä Laura nähnyt sitä yhden konferenssin kulku tai näin, niin oli kuvattu sarjakuvana. Ja mun mielestä se oli tosi kiinnostava. Se oli niin kuin tavallaan tämmöinen artikkelityyppinen muutama sivu. Ehkä siinä oli sarjakuvaa. Ja siinä, siis siitä niin näki ihan selvästi, että miten se, miten se niin eteni tämä konferenssi. Joo. Ja ei, eikä se sarjakuva välttämättä ihan kaikki puhuttele, mutta että semmoinen visualisoinnin ajattelu, että, että muillakin aisteilla lähettäisiin sitten lähestymään ihmisten ja varmistamaan, että ihmiset ymmärtää, niin kyllä se olisi aika tervetullutta. Miten tämä teidän tutkimushanke voitaisiin sitten kertoa, kun se on saatu päätökseensä, niin miten sen tulokset voisi kertoa sarjakuvana? Voisiko? Kyllä voisi mun mielestä osittain ainakin. Kyllä osittain. Kyllä me ollaan vähän tämmöistä suunniteltu. Lähdetään tälle raportoimaan, että jos se meidän piirtää Jan nyt tähän vaan innostuu riittävästi. Se olisi aika hieno. En ole kyllä mm, kuullut, että olisi ainakaan aiemmin joo. koskaan tehty sitä tällä tavalla. Te jo kerroittekin tuossa, että, että teillä on sitten erilaisia haaveita myöskin jatkossa, kun tämä hanke on saatu päätökseen. Minkälaisia seuraavia askeleita, joko te voitte kertoa niistä? No tietysti nämä on vielä nyt aika epämääräisiä nämä meidän, meidän toiveet, että, että lähdetään nyt tosiaan selvittelemään ensiksi, että kuinka se kuva toimii. Mutta, mutta että aika monet asiakirjat nykyään, niin ne luodaan tietokoneohjelmia avulla, tämmöistä virallista asiakirjaa. On erilaisia tietokoneohjelmia, missä on semmoisia valmiita tekstinpätkiä, fraaseja, joista sitten kootaan niitä asiakirjoja. Ja tämmöisiä ohjelmia on just sosiaalihuollossa paljon käytössä. Ja niinpä me ollaan sitten miettimään, että voisiko siinä mitään ideaa, että osa näistä fraaseista olisikin kuvana. Et me, me tunnistetaan se, että joka työntekijä ei välttämättä osaa piirtää. Se voi olla vähän haastavaa ja paljon vaadittu. Mutta jos siellä olisikin valmiita kuvia, mitä käyttää, 
hyväksi myös niissä asiakirjoissa, niin se voisi jo sitten luoda semmoisia hienoja hybridimalleja, jotka edesauttaisi sitä, että ihmiset ymmärtää paremmin. Niin siis, että niitä ei alettaisikaan joka kerta aina alusta loppuun piirtää, mm. vaan siellä olisi jo tämmöisiä vähän niin kuin valmiita kuvituksia, joita Jep. voisi yhdistellä. Se kuulostaisi musta aika luontevalle seuraavalle askeleelle, mutta sitten me tarvittaisiin varmaan tuot hervannasta vähän jo apua, että miten me ruvetaan semmoista rakentaa. No niin, mutta tämähän on monitieteinen yliopisto edelleen. Joo, avoimena kutsuna tässä kiinnostuneille. Tässä on tullut jo tässä keskustelussa esille monta sellaista asiaa, joilla tämä tutkimushanke on kyllä hyvin perusteltavissa, mutta vielä tämmöinen oikein selventävä kysymys. Miksi on tärkeää saada näitä asiakirjoja käännettyä sarjakuviksi? Tämä on tärkeää siksi, että ihmiset pääsisivät oikeuksiinsa, että ihmiset ymmärtäisivät, mitkä oikeudet ja velvollisuudet heillä on. Ja Minusta se on aika kohtuullinen vaatimus, ja, ja kun me tiedetään, miten vaikeita se joskus on, niin tämä on yksi keino edistää sitä. Ei varmasti ratkaise kaikkea, mutta yksi tapa mennä siihen suuntaan, että me varmistetaan, että jokainen voisi olla osallinen omissa asioissaan ja päästä vaikuttamaan siihen mit, niihin tärkeisiin asioihin, mitä, mitkä häntä koskee. Et jos me mietitään nyt vaikka meidän ekaa, ekaa pilottia ja kysymys siitä, että, että on lapsen valvotusta vaihdosta, niin on Tosi tärkeitä asioita sille perheelle, niille kummallekin vanhemmalle ja ennen kaikkea sille lapselle. Ja on kohtuullista, että, että he tietää, että mitkä heidän oikeutensa on, mitä heille tapahtuu ja pääsee sitä kautta vaikuttamaan sit niihin omiin asioihin. Et, et tässä on minusta isosta yhteiskunnallisesta asiasta sit kuitenkin kysymys. Tämä liittyy kaikkeen ö, yhteiskunnalliseen osallisuuteen, siihen demokratiaan, siihen, että me voidaan... Niinku, ymmärtää meidän oikeudet ja velvollisuudet ja päästään sitten vaikuttamaan niihin. Ja meidän tutkimus on senkin takia tosi kiinnostava tai ainakin tärkeää, että täällä yliopistossa tehdään jo tämmöistä saavutettavuustutkimusta, muunkinlaista saavutettavuustutkimusta. Eli just esimerkiksi tuossa multitutkimusryhmässä, johon kuulun, ja nyt, nyt sitten myöskin tämä tutkimus, meidän hanke on siellä alla, niin siellä tehdään muunkinlaista saavutettavuustutkimusta, eli kuvailutulkkausta ja muun tämän tyyppistä, että millä tavalla ihmiset pääsee niin ymmärtämään sitä, mitä he esimerkiksi eivät näe, mutta haluaisivat. Esimerkiksi jos ajatellaan, että ihminen, joka ei näe, haluaa mennä elokuviin, niin, niin kyllähän hänen niin kuin, Hänellä pitää olla se mahdollisuus, ja sitten hänelle vaan tulkataan se, mitä elokuvissa on. Mutta että tämä on niin yksi, ja yksi mahdollisuus tehdä saavutettavuustutkimusta ja tehdä asioita saavutettavaksi kansalaisille, yhteiskunnan jäsenille. Hmm. Ja nyt me ollaan sitten niin liitytty tähän samaan seuraan. Ja meillä on aika hieno tutkimusaihe minun mielestäni ja, ja tarpeellinen. Tärkeä. Joo, joo. Ja juridiikassa on tämmöinen access to justice, oikeuksiin pääsy, tutkimuslinja, mikä tietysti on luontevaa oikeustieteelle, niin, niin sitä kautta liitytään sitten siihen. Totta. Paljon kiitoksia Laura Kalliomaa-Puha ja Elisa Pitkäsalo. Minä olen Pia Sivunen ja tämä oli Tutkainohjelma. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.